0: ¿Hasta qué punto está menguando la tendencia hacia el autoconsumo solar en nuestro país? Venimos de unos años anteriores, en particular 2022, por ejemplo, en los que se ha visto un crecimiento muy significativo. Pero ahora, ¿cómo están las cosas? ¿Hay parón? Y si es así, ¿a qué se debe? ¿Ha tocado techo esta tendencia? Lo queremos abordar esta tarde de la mano de una compañía española del sector del autoconsumo energético que, sin embargo, mira mucho al exterior para crecer. Hablamos de PB Energy con Ángel Serrano, que es su máximo ejecutivo para los negocios de Asia. ¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Buenas
1: tardes, Rocío. ¿Cómo estás?
0: ¿Es una percepción equivocada o es real que se ha enfriado un poco ese boom de hace año y medio, dos años, por el autoconsumo energético aquí en España? Bueno, es
1: correcto. Es decir, este año 2023, este año pasado, ha sido un año difícil para el sector. No obstante, sigue seguimos teniendo cifras interesantes. Es decir, se ha llegado este año a los 2.000 megavatios eh, en autoconsumo, que es una cifra respetable y hace unos años hasta soñábamos con ella. Pero es cierto que hubo un optimismo y un, y un mercado bastante... Eh, la cifra fue bastante mayor y se esperaba mucho más. ...con respecto al año 2022 y fundamentalmente aquellas empresas que han estado enfocadas en el autoconsumo residencial es el que más ha venido tocado porque han sido bueno, más o menos eh, la mitad de instalaciones en residencial mm. que lo que fue en el año 2022.
0: Mm. Quizá los altos costes de la energía y las subvenciones respaldaron ese crecimiento no tan fuerte que, que vimos como una forma de ahorro primero y también como una forma de contribuir a la descarbonización y poco a poco esto se ha ido desinflando.
1: Bueno, han intervenido las dos cosas. Es decir, en el año 2022 el efecto de los fondos Next Generation y todo lo que son subvenciones que hay alrededor de este de este producto, por así decirlo, pues con respecto a 2023 se han ralentizado o las comunidades autónomas están eh, teniendo problemas en recibir este tipo de fondos, con lo cual esto afecta. Y evidentemente los precios de la energía que hubo en el 2022, por todos los efectos del gas y demás, pues este año 2023 las tarifas eléctricas se han moderado, y ambas esa combinación ha traído, por así decirlo, el descenso del mercado. Ahora bien, esto sigue siendo un, un producto interesante, tanto de ahorro como de contribución a lo que es todo el tema del medio ambiente. Es decir, eh, es cierto. Eh, y luego también hay que tener en cuenta una situación. Es decir, los costes de instalación y del producto del panel solar... Eh, en el 2023 eh, y 2024 este año van a ser mucho menores que lo que eran en el 2022. con lo cual, a pesar de que las subvenciones no están... eh, funcionando, el producto tiene retornos eh, de ahorro eh, por debajo de los cuatro años, es decir, y estos son instalaciones que tienen una garantía, una duración de más de 25, con lo cual eh, tampoco hay que echarse las manos a la cabeza y decir esto no, no funciona, sino que eh, evidentemente pues eh, las subvenciones se han terminado o no acaban de, de llegar al, a, a las comunidades autónomas y eso está trayendo una ralentización. Pero las cifras, insisto, siguen siendo bastante aceptables. ¿eh?
0: ¿Ustedes aquí en España qué porcentaje de negocio tienen? Porque son una compañía con un marcado carácter internacional, ¿no?
1: Sí, vamos a ver. Nosotros eh, ya somos una compañía de más de 15 años, Estamos diversificados geográficamente, fundamentalmente en Asia, en lo que es el el mercado chino. Para nosotros nuestro principal mercado es China como como destinatario de, de, de nuestras instalaciones, ¿vale?, Además que, 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 compramos allí productos como son paneles solares y, y demás. Pero luego también tenemos, pues, eh, una parte de nuestro mercado en Latinoamérica, en países como son México, Panamá, Colombia, República Dominicana, ¿no? Entonces, eh, España para nosotros hoy en día puede ser un 10, un 15%. No es un, a pesar de que somos una empresa española, no es nuestro gran mercado. Nosotros nos vimos obligados, por así decirlo, a buscar otros mercados cuando vino la crisis en este sector, en los años, estoy hablando del año 2011, 2012, hasta el 2019, más o menos. Y hoy en día, pues España lo miramos con mucho interés, tenemos una oficina aquí, grandes clientes, y y desarrollamos, eh, por así decirlo, este mercado, pero no es nuestro principal mercado.
0: Están en capilla para convertirse en una compañía cotizada en el Nasdaq. ¿Por qué el mercado estadounidense y para cuándo calculan que estarán cotizando exactamente?
1: Bueno, pensamos que vamos a estar en el segundo trimestre de este año, 2024. Llevamos preparando la compañía desde hace dos años, ¿Y eh, por qué en el Nasdaq? Bueno, pues fundamentalmente porque lo que estamos sacando a cotizar es todo en nuestro negocio en el exterior, concretamente el mercado chino. Es decir, eh, China es un mercado interesante, es un mercado que a pesar de que no suscribe todos estos acuerdos medioambientales, sí tiene eh, compromisos ciertos y reales en cuanto al desarrollo e introducción de energías renovables y cambio de su matriz energética y es un mercado de alto crecimiento, ¿vale? Entonces, el Nasdaq es un mercado que atrae a compañías chinas. Nosotros eh, tenemos esa filial en, en China que funciona totalmente autónoma a lo que es el grupo y el Nasdaq en Estados Unidos pues es, es un mercado eh, natural para este tipo de compañías. Es, Más difícil cotizar una empresa china en China, en cualquier mercado asiático, como puede ser en Hong Kong o Shanghai, que cotizar en en Estados Unidos. Y entonces eh, se tomó la decisión de de este mercado y próximamente estamos presentando el documento que, que nos abre ese camino, que es el famoso F1, que se presenta en la SEC, y pensamos, según los abogados que tenemos contratados, que en el segundo trimestre, máximo tercer trimestre, estaremos allá.
0: Han llegado a un acuerdo con un banco de inversión americano, Univest, para invertir en el mercado estadounidense. Esto por un lado y por otro. Están haciendo lo contrario con otros activos, ¿no? Lo digo por ese paquete de activos fotovoltaicos que han vendido a Intermoney. ¿Qué les han aportado estas ventas? ¿La estrategia que quieren seguir? Es esta en otros mercados, es decir, ir deshaciéndose sí. de paquetes de activos para poder encadenar nuevas inversiones?
1: Bueno, es que estos activos que se han vendido eran lo que se llamaban activos regulados en España, es decir, activos que tenían una prima fija, que esos activos, pues cada vez le quedan menos años, porque el gobierno en su día dio una, una, una tarifa, una pri, las famosas primas, por un tiempo determinado. Hemos visto una buena oferta con este fondo y hemos eh, desinvertido en esos activos regulados por invertir en activos que ya están sujetos lo que es a mercado, a, a tarifas de mercado y demás. Y, en, y fundamentalmente no solamente en España, hay una parte de esa inversión que se ha quedado aquí en España, pero también ha entrado en, en, en China y concretamente en México, ¿vale?, o sea, que es esa estrategia de rotación de activos?
0: Nos quedamos con ello. Ángel Serrano, máximo ejecutivo para los negocios de Asia, de Más PB. Gracias, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Rocío, y, y, y nada, un placer hablar contigo. Mercado abierto con Rocío Arbiza.